0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום יום חמישי, 4 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. 24 למי שלא מכיר אותו זה אתר עם פוטנציאל התמכרות גבוה אז ראו הוזהרתם. כי בפלייט ריידאר 24 אפשר לראות את כל המטוסים שנמצאים עכשיו בשמיים, לעקוב אחרי המסלול שלהם בזמן אמת, לקבל עליהם המון פרטים. הנה לדוגמה ממש עכשיו אני מסתכל על מטוס של כלל הוא טס מאמסטרדם לברצלונה במהירות של 800 קמ"ש, זה בואינג 737. בעצם חוץ מאיזו מנה הזמינה האישה בשורה 11, אני פחות או יותר מקבל כאן את הכל. ביום שלישי האחרון, האתר הזה קרס. זה קרה בגלל עומס חריג, מאות אלפי אנשים שבבת אחת נכנסו אליו כדי לעקוב אחרי טיסה אחת. זה היה מטוס של חיל האוויר האמריקני, טיסה שהמריאה מקוואלה למפור, בירת מלזיה, והיעד לפי פלייט ריידר לפחות היה לא ידוע, אפילו כשהמטוס היה באוויר. וזו בדיוק הסיבה שמאות אלפי אנשים נכנסו לאתר הזה בבת אחת, בחרו לעקוב אחרי הטיסה האחת הזו, הכל כדי לגלות איפה המטוס הזה ינחת. כי זו לא הייתה עוד טיסה, וזו לא הייתה עוד נחיתה. יש מי שחושבים שהטיסה האחת הזו יכולה לגרום למלחמה. אלא שאז, רגע לפני שהתעלומה נפתרה, האתר קרס. אז הפעם אנחנו עם הנסיעה שעשתה ננסי פלוסי, יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני, לטיוואן. ארד, שלום. שלום, אלעד. הביקור של פלוסי בטיוואן, הוא היה מתוכנן? מה המטרה שלו בכלל?
0: ננסי פלוסי היא פוליטיקאית אמריקאית ותיקה מאוד, בת 82, כבר עשרות שנים תומכת תמיכה מאוד מאוד בולטת. בטיוואן ומבקרת את סין בכל הזדמנות, בעיקר בכל מה שקשור לזכויות אדם. נזכיר אולי שטיוואן היא מדינה שהיום היא מדינה דמוקרטית, סין היא מדינה טוטליטרית וזאת הסיבה שננסי פלוסי מבקרת את סין ומתייצבת מאחורי טיוואן. מה שקורה בביקור הזה, הביקור הזה תוכנן כבר לפני זמן מה. אינסי פלוסי חלתה בקורונה, מכיוון שכך הביקור בוטל במועד המקורי שלו, החלימה מהקורונה והחליטה להמשיך בביקור על תוכניתו המלאה, ובשום שלב היא לא נענתה לשום סימן או רמז שהופרכו לעברה בבקשה לבטל את הביקור.
2: Now more than ever,
1: זה לא סתם שהביקור הזה מעורר עניין בכל העולם, לא סתם שעקבו אחרי פלוסי מיליוני עיניים בזמן אמת, זה ביקור שמאוד הכעיס את סין. למה בעצם? משום שמבחינת שי
0: ג'ינג פינג בבייג'ינג, בסין היבשתית, מה שנקרא, אין מדינה כזאת שנקראת טיואן, וכל סממן של ריבונות טיואנית מקפיץ אותם לשמיים. אם המדינות
2: האנסטות insists on של המצב, צ'ינה תביא את העבודה ואת העבודה הרבה לבטל את המדינות הנשארות 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 הנשארות
0: הנשארות 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 כזה, כמו שעושה ננסי פלוסי, זה פשוט מפר את הסטטוס קוו הזה, אם תרצה.
1: ובאמת סין לא הסתירה את העובדה שהיא לא שבעת רצון מהעניין הזה, בין אם זימנו את שגריר ארה״ב לשיחת נזיפה בשלוש לפנות בוקר, או שסין ערכה תרגילים צבאיים, חלקם עם אש חיה, הטיסה מטוסי קרב שחדרו למרחב האווירי של טיוואן. הסינים בעצם ניסו בכל דרך להעביר מסר, ושהמסר הזה יהיה כמה שיותר ברור.
0: תראה, הסינים רותחים, הסינים יוצאים מגדרם מזעם. מה שהם עושים בשלב הזה, הם uh, מבצעים שורה של פעולות uh, צבאיות סמליות. למשל, הם חוצים את קו ההפרדה במיצרי טיוואן. כמהלך שנתפס כפרובוקציה, הם פיזרו ספינות מלחמה ומשחטות סביב האי כדי לכאורה למנוע תנועת אוניות. אליו, העברת סחורות פנימה והחוצה. הסינים עשו ככל יכולתם כדי למנוע את הביקור הזה, אנחנו רואים באופן נחרץ שהם לא הצליחו, ננסי פלוסי פגשה את הנשיאה, נעמה בפרלמנט, קיימה מסיבת עיתונאים, נפגשה עם פעילי זכויות אדם, היא לא ויתרה על שום דבר.
1: תגיד ארד, איפה הנשיא ביידן בעניין הזה? מצד אחד זו בחירה אמריקנית מהמפלגה שלו שמבקשת לבקר בטאיוואן, אבל מהצד השני אני מניח שגם הנשיא האמריקני לא מאוד מרוצה מהמתיחות שהביקור הזה גורם לה בין ארצות הברית לסין.
0: לא, ביידן באופן ברור ונחרץ הבהיר שהוא היה מעדיף שננסי פלוסי תבטל את הביקור הזה. הוא הבהיר גם לסינים, הייתה שיחה ארוכה בינו לבין שי ג'ינג פינג, נשיא סין, שבה שי ביקש מביידן לעשות ככל יכולתו לבטל את הביקור הזה. גם הייתה שיחה בין ביידן לבין פלוסי בהקשר הזה. הוא ביקש, הוא לא הורה, הוא לא יכול להורות אלעד ליושבת ראש בית הנבחרים, אפילו שהיא מהמפלגה שלו, מה לעשות. ואתה יודע מה, זה אולי מבהיר... למה ננסי פלוסי התעקשה לקיים את הביקור? כי ננסי פלוסי מבקשת להראות שטיוואן היא מדינה דמוקרטית וארצות הברית של אמריקה מתייצבת מאחורי הדמוקרטיה הטיוואנית במלוא עונה לעומת סין שהיא מדינה טוטליטרית ולה ננסי פלוסי לפחות בזה מבחינתו של ביידן גם לפני היציאה לסיור וגם במהלכו כל הזמן יצאו הבהרות שאין שינוי במדיניות של ארצות הברית כלפי טיוואן וכלפי סין בסוגיית הסכסוך בין שתי המדינות האלה.
1: הביקור של פלוסי הסתיים אתמול, ביקור של יממה אחת בסך הכל, פלוסי המשיכה כבר הלאה לקוריאה הדרומית, היא לא נמצאת בטאיוואן, אבל בעצם המשבר בין סין לארצות הברית בעקבות הביקור שלה, לא רק שהוא לא הסתיים, אני חושב שזה יהיה נכון לומר שהוא רק מתחיל.
0: תראה, משבר בין ארצות הברית לבין סין יתפתח מן הדבר הזה, בוודאי בזירה הדיפלומטית, הסינים ישובו ויזכירו לאמריקאים שזה מה שקרה בניגוד לדעתם בניגוד לבקשתם. משבר צבאי, אני בספק, אני חושב ששי ג'ינג פינג יש לו מטרות אחרות כרגע להתעסק איתן, בעיות אחרות לפתור אותן, לפני שהוא נכנס גם לסוגיה הזאת של עימות מול טיוואן, אבל עימות מול טיוואן יהפוך להיות עימות מול ארצות הברית בהקשר הזה. ההערכה הרווחת כרגע, כשאנחנו מדברים ומקליטים את זה, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אבל ההערכה הרווחת כרגע זה שלא יהיה כאן עימות צבאי, אף על פי שכשיש כל כך הרבה כוחות סינים, וכוחות אמריקאים, וכוחות טיוואנים, בשטח ימי קטן כל כך, זה פתח לתקלות. סין מצד אחד, ארצות הברית מהצד השני,
1: טיוואן, באמצע. זה משולש מלא במתיחות שלא נולד רק עכשיו, עם הביקור הקצר של פלוסי. הרי ברור שיש כאן מאחורה הרבה משקעים, יש הרבה צדדים, יש הרבה היסטוריה. והנטייה של הרבה אנשים היא להסתכל על הסיפור הזה ולראות בטייוואן ישות שרוצה עצמאות, האמריקנים בעד, הסינים נגד. אבל דוקטור אורי סלע, מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, הוא הסביר לנו שהמציאות היא מורכבת יותר. וכדי להבין אותה, צריך לחזור קצת אחורה.
2: בפעם הראשונה שבה אימפריה שאנחנו מכנים סינית, כלומר שושלת צ'ינג, משיגה ריבונות על האי הטיוואני ובכלל מתייחסת אליו כאל מקום ששווה להגיע אליו, זה קורה במאה ה-17.
1: אוקיי, אוקיי, קצת הרבה אחורה.
2: כאשר הכוחות שהולכים להיות שושלת צ'ינג נאבקים בשושלת מינג, הם בעצם אחד מהתופעות שקורות תוך כדי זה שאחד הגורמים שתומכים, גנרל בשם קושינגה, שתומך בשושלת מינג, הוא נמלט אל האי טייוואן, ואז בעצם הופך אותו לסוג של בסיס שממנו יכול לצאת גם לפעולות כנגד שושלת צ'ינג. ואז שושלת צ'ינג מגיעה למסקנה שהיא רוצה וצריכה לכבוש את האי מידיו, ושולחת בעצם את הצי שלה על מנת לעשות את זה בהצלחה מבחינתה. אבל בעצם המאה ה-17, סוף המאה ה-17 זה הפעם הראשונה שבה טייוואן נכנסת תחת הריבונות של אימפריה סינית כזו או אחרת.
1: כדי לחסל את הגנרל הנאמן לשושלת מינג, החיילים של השושלת המתחרה, צ'ינג, כבשו את טייוואן ונשארו שם. האי הקטן הפך לטריטוריה סינית לכל דבר, לחלק מהשושלת הגדולה של סין. וכך היה, למשך 200 שנה. אלא שבסוף המאה ה-19, אימפריה אזורית מתחזקת, יפן, נלחמה בסין וכבשה את טייוואן. היא הפכה את האי לבסיס צבאי גדול, לטריטוריה משגשגת מבחינה תעשייתית וכלכלית, שנה. היפנים שלטו בטיוואן עד סוף מלחמת העולם השנייה, ואז יפן הפסידה, נכנעה, ויתרה על האחיזה שלה בטיוואן בין היתר, והאי עבר בחזרה לסין. אלא שכאן צצה פתאום שאלה חדשה, לאיזו סין?
2: בעצם כשאנחנו מגיעים לאמצע שנות ה-40 ולסוף המלחמה, מלחמת העולם השנייה, בעצם בסין יש שני כוחות שכל אחד מהם טוען לבעלות, אם תרצה, על, על, על סין, על האומה הסינית. על המדינה הסינית. כוח אחד הוא הכוח שנקרא גו מינדאנג, או מפלגת האומה, או המפלגה הלאומית, בראשות צ'אנקאישק, הגנרליסימו, כמו שקראו לו. הכוח השני הוא כמובן המפלגה הקומוניסטית של סין, בראשותו של היושב ראש המיתולוגי, מה עוד זה דור? שני הכוחות הללו מיד לאחר המלחמה, הם שיתפו פעולה באופן מסוים לאורך המלחמה כנגד היפנים, אבל מיד לאחר המלחמה, או מהר מאוד לאחר המלחמה, הם חוזרים חזרה למאבק שהופך להיות מלחמת אזרחים, עקובה מדם, במשך בערך ארבע שנים, עד 1949. ומה שקורה בסוף המלחמה הזו, הוא שהמפלגה שנקראת הגוומינדאנג ברשות צ'נקאי שק, שהייתה זו שנתפסה גם בעולם בתור זו שמייצגת נאמנה את סין. זו שהקימה עוד ב-1912 את מה שהם קראו The Republic of China, ROC. הם בעצם יוצאים כשידם על התחתונה, בעוד שמר והמפלגה הקומוניסטית, הם יוצאים המנצחים, ובעצם תופסים אחיזה בכל רחבי סין היבשתית, Mainland China. והם מקימים את ה-Peoples Republic of China, PLC. ‫ג'אנקאישק נסוג אל טיוואן ‫ובעצם מתבצר בה כנגד סין העממית ששולטת במיינלנד. ‫ומכאן אנחנו בעצם ניצבים ‫באותו אימוץ סטיילמאיד כזה ‫שבין טיוואן, ROC, ‫לבין סין, PRC.
1: ‫מאז ועד היום.
2: ‫מאז ועד היום.
1: ‫אז כן. כמו בסכסוך בין שתי חומוסיות בישראל, גם בשורש הסכסוך שבין סין לטיוואן נמצאת שאלה מי היא סין המקורית, האמיתית? הרפובליקה העממית של סין, זו שישבה בבייג'ין ובמה שנקרא מיימלנד צ'יינה, או הרפובליקה של סין, שהפסידה במלחמת האזרחים ונדחקה לאי הקטן שממול, לטיוואן. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הסכסוך שבין סין לארצות הברית סביב הביקור של יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני לטיוואן, עצרנו בסוף מלחמת האזרחים הסינית. המפלגה הקומוניסטית, סין העממית, היא טענה שהיא סין אמיתית, ומולה, הרפובליקה הסינית, מפלגת האומה, היא ישבה בטיוואן וטענה שהיא בכלל סין אמיתית. ובתקופה ההיא, לעולם המערבי, היה לו צד ברור, וזה אולי קצת יישמע לכם מוזר, אבל זה היה המצב אז. כי מבחינת האמריקנים נניח, סין הייתה
2: זה קרה כבר מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר ארה״ב תמכה במפלגת האומה, ג'אנקאי שק, שברחה לטיוואן, ואילו ברית המועצות תמכה במפלגה הקומוניסטית בראשותו של מאו. ומכאן גם חלק מהפיצול, כי אנחנו נמצאים באותה עת של תחילתה של המלחמה הקרה. באותם שנות החמישים, ארה״ב באה ומתייצבת באופן חד משמעי לצידה של טיוואן, מועברים חוקים. בארצות הברית שמאפשרים לארצות הברית להגן על טיואן ולצאת למלחמה עבור טיואן ובנוסף ארצות הברית מכניסה מיליארדי דולרים לטיואן גם בדמות סיוע צבאי וגם בדמות סיוע אזרחי. כך בעצם טיואן מהצד הצבאי יכולה לשמור על עצמה וההבנה בתוך סין שבעצם לטיואן יש את הגב של ארצות הברית בעצם זה חלק ממה ששמר על טיואן באותם שנים.
1: האמריקנים תמכו, הם סייעו, הם גיבו, אבל ארה״ב לא הייתה לבד. רוב העולם החשיב את טיואן כנציגה הרשמית והאמיתית של סין.
2: בשלבים הללו, כן, מיד לאחר מלחמת העולם ואל תוך שנות החמישים והשישים, טיואן נחשבה מדינה עצמאית, סוברנית לכל עניין ולכל דבר. יותר מזה, רוב רובו של העולם, ראה בטיוואן את המייצגת הנאמנה והנכונה של סין. לכן טיוואן גם הייתה באומות המאוחדות הנציגה של סין. לכן טיוואן באומות המאוחדות הייתה זו שהחזיקה את אותו מושב קבוע, אחד מחמישה, במועצת הביטחון של האו"ם. טיוואן עצמה היא הייתה המדינה שנחשבה למדינה המייצגת. אלא שבתחילת שנות ה-70, ככל שמערכת היחסים בין ארה״ב לבין סין העממית הולכת ומתחזקת, בעצם טיואן היא זו שאפשר לומר במרכאות או שלא במרכאות משלמת את המחיר.
1: לא בפעם האחרונה טיואן מצאה את עצמה אז ככלי במשחק שבין ארצות הברית לסין העממית, כי עם ההתקרבות האמריקנית למפלגה הקומוניסטית בסין, ועם התקווה האמריקנית שהיא תצליח למשוך את סין העממית לצד המערבי של העולם ולהשתמש בסינים נגד ברית המועצות, אז סין העממית הפכה ליותר לי ויותר נחשקת במערב. וטיואן? כמעט כמו בתנועת מאזניים, הפכה לפחות ופחות.
2: ומה שקרה זה שהאומות המאוחדות ערכו הצבעה על השאלה מי המדינה שהולכת להמשיך ולייצג את סין באומות המוחדות, PRC או ROC. בעצם טיואן נשלחה לתחת גלגלי המשאית, וטיואן בעצם במחי כמה החלטות, גם באו"ם וגם במקומות אחרים, מאבדת את המעמד שלה. כמדינה, מאבדת את המעמד שלה באומות המאוחדות, וכמובן גם במועצת הביטחון, והופכת להיות איזשהו סוג של יצור ביניים כזה, שהוא לא בדיוק מדינה, והוא לא בדיוק לא מדינה. ומי שלוקחת את מקומה היא כמובן סין העממית, שמאז ועד היום היא המייצגת של מה שמכונה סין, באומות המאוחדות.
1: דיפלומטיה בינלאומית, אנחנו הישראלים מכירים את זה, יכולה להיות חתיכת ברדק, וטאיוואן היא באמת דוגמה מושלמת, כי ברגע שהעולם הכיר בסין העממית כנציגה האמיתית של סין, טאיוואן נשארה באיזה מצב של לימבו. היא כבר לא נחשבה סין, היא לא נחשבה מדינה עצמאית, אבל היא גם לא נחשבה חלק מסין העממית. אז אני אתן לכם דוגמה למה שקרה שם, לטאיוואן יש דרכון משלה, דרכון הרפובליקה של סין. התושבים בטאיוואן יכולים לנסוע בעולם עם הדרכון הזה. השגרירויות שהיו בטאיוואן, כשעוד נחשבה למדינה, אז הן לא בדיוק נסגרו, אלא רק הוחלפו בנציגות כלכלית. טאיוואן המשיכה לעשות ביזנס עם העולם, בדיוק כמו מקודם. ארה״ב אומנם כוננה יחסים דיפלומטיים מלאים עם סין, אבל במקביל היא חוקקה חוקים שבהם היא התחייבה להגן על טאיוואן, גם צבאית. כלומר, הגב של האמריקנים נשאר בטאיוואן. אז לכאורה, לא הרבה השתנה בטאיוואן. אבל השיח הפנימי, החיפוש אחרי זהות, הוא עבר אז שינוי.
2: מה שקורה ברגע שטיואן מוצאת מהאומות המאוחדות זה בעצם יצירת פרובלמטיזציה, כן? פתאום זה הופך להיות שאלה. איך אתם בכלל יכולים להמשיך לטעון שאתם מייצגים את סין הגדולה כשאתם אפילו לא נחשבים כמדינה באומות המאוחדות? ויותר מזה, ככל שהזמן עובר, בעצם השאלה של, בוא נקרא לזה בשם מפוצץ, תפיסת הזהות הטיואנית, עוברת גם היא טרנספורמציה. ואם לצורך העניין בשנות ה-60 או ה-70, בלי שום ספק, הרוב המכריע של האנשים שחיים, אזרחי טיוואן, היו באים ורואים את עצמם כסינים, תרבותית, היסטורית, לא משנה מה, כשאנחנו מגיעים לשנות האלפיים, לשנים האחרונות, אנחנו רואים יותר ויותר את ההתגבשות של בעצם תפיסת זהות טיוואנית. אנחנו טיוואנים. כלומר, יש פה שינוי, תזוזה מסוימת. לא אצל כולם, אבל אצל חלקים הולכים וגדלים, בעצם השאלה מה הזהות שלנו. ולזה יש השפעות גם באסטרטגיה אל מול סין העממית כמובן.
1: היחסים המתחממים עם האמריקנים הצליחו לקרב אפילו את סין וטייוואן ביחד. נכון, לא היו שם הסכמות לאומניות, אבל בעיקר הייתה הבנה של הפוטנציאל הכלכלי.
2: בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, מבינים גם בסין וגם בטייוואן, שיש פה ערך אדיר לשיתוף פעולה ביניהן, וכך הם מקיימים, לפי הדיווחים, שיחות חשאיות בין הממשל או נציגי הממשל הטיוואני לבין הנציגים של סין העממית. ב-1992 מגיעים למה שמכונה בדיעבד, הקונצנזוס של 1992 בין טיוואן לבין סין. כשהבסיס החשוב ביותר לקונצנזוס הזה הוא ההבנה או ההסכמה בין שני הגופים, על עקרון סין האחת. מהו עקרון סין האחת? העיקרון בא ואומר, יש רק סין אחת. וגורמים שונים שמתיימרים להיות סין, צריכים בסופו של דבר להגיע להבנה ביניהם, על השאלה מי היא סין האחת הזו ומי המייצגת שלה. לצורך העניין, בסין העממית באים ואומרים, אנחנו סין האחת, ואנחנו מעוניינים שטיוואן, שאנחנו מגדירים אותה אגב היסטורית כמחוז סיני, מורד. אז אנחנו מחכים שהם יתחברו אלינו בחזרה, בדרכי שלום או בדרכים אחרות. מבחינת טיואן, אנחנו חוזרים בעצם לאותה שאלה של מקודם. מה שהם השכילו לעשות, זה להבין שהם יכולים להתקדם קדימה, גם אם הם לא מסכימים על כל הפרטים, אלא מגיעים לאיזושהי הסכמה עמומה כלשהי. יש לנו זמן, עם היסטוריה של כמה אלפי שנים אנחנו יכולים להיות סבלניים.
1: שני הצדדים הציגו פרגמטיות לא מובנת מאליה. נכון, יש סכסוך לאומני, נכון, אנחנו עדיין לא מסכימים בינינו מי היא סין האמיתית, אבל בשם האינטרסים המשותפים, נאמר שיש סין אחת, סין אמיתית, ובינינו נמשיך לנהל את הוויכוח הזה ברקע ולשתף פעולה. זה בגדול מה שסוכם. אלא שאותו משבר זהות שטיוואן חוותה, הוא כל פעם התפרץ, והוא התפרץ באופן פומבי, כי בטיוואן היה כבר משטר דמוקרטי. ובדמוקרטיה יש מקום לריבוי דעות. למשל, למפלגות, מפלגות שהתחזקו מאוד וקראו לעצמאות לטיוואן. או למפלגות ששוב העלו את אותה טענה ישנה, שטיוואן היא בכלל שנאה אמיתית.
2: נכון. המורכבות של העניין היא שלא כל הטיוואנים רואים עין בעין. וזה השלב שבו סין העממית אומרת רק רגע, עם כל הכבוד לקונצנזוס של 1992, אתם לא מיישמים אותו, ולכן אנחנו נזכיר לכם טיוואנים יקרים, דהיינו סינים מורדים יקרים, אנחנו נזכיר לכם מי בעל הבית. ואז נוצר משבר מאוד קשה בשנת 95-6, סין בעצם מתחילה לעשות משחקי מלחמה, שיגורי טילים, תרגילים וכולי, לכיוונה של טיוואן. מה שעוצר את סין אז, זה שארה״ב שולחת קבוצות מלחמה, ברשות נושאות מטוסים, בין טיוואן לבין סין, ובעצם באה ואומרת לסין, עם כל הכבוד, אנחנו תומכים בטיוואן, לא בגלל שטיוואן רוצה להיות עצמאית, אנחנו לא נכנסים לשאלה הזו, אלא בגלל שאנחנו מחויבים להגנתה של טיוואן.
1: ובעצם... כל הסיפור הזה מתנקז למה שקרה עכשיו, ליממה שבה ביקרה ננסי פלוסי בטיוואן. זה ביקור ששוב שם את הזרקור על האי הזה, שבו, כן, יש תנועה חזקה שרוצה עצמאות, ויש תנועה שטוענת שהם הסינים האמיתיים, ומה שקורה מעבר לים הוא בכלל חיקוי made in China. והסינים כועסים, כי מבחינתם עדיין, סין העממית היא סין, טיוואן בסך הכל מחוז סורר, והאמריקנים הם עדיין מחויבים להגן, צבאית, על טיוואן. וכן, הם עדיין בקשר אדוק ומורכב עם הסינים. כלומר, כמו בניינטיז, גם עכשיו. הכל כמעט אותו דבר. אלא שבכל זאת, יש משהו שהשתנה במהלך השנים.
2: אחד ההבדלים הענקיים זה רמת הקשרים והחיבורים בין טייוואן לבין סין העממית. בשנות התשעים אנחנו מדברים על סחר, שבוודאי בתחילת שנות התשעים, בקושי הגיע למיליארד דולר. כשאנחנו נמצאים היום, אנחנו מבינים שאנחנו כבר נמצאים בלמעלה משלוש מאות מיליארד דולר של סחר, כאשר סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של טיוואן. ובאופן שאולי יפתיע חלק מהמאזינים, טיוואן היא אחד המקומות שבהם דווקא לטיוואן יש יתרון בסחר על סין, והגירעון נמצא אצל סין, גירעון של, מדובר על סדר גודל של שמונים תשעים מיליארד דולר גירעון. בסחר לסין, אנחנו לא מורגלים בזה, אנחנו רגילים שזה הפוך. החיבור הזה, יש לו משמעות מאוד גדולה. מצד טיוואן, המשמעות היא שהם נסמכים על המשך היצוא הזה כדי שהכלכלה שלהם תתפקד. אבל מצידה של סין, כאשר אנחנו עושים סוג של ברייקדאון, למה הטיוואנים מוכרים בכל כך הרבה מיליארדים, פה, לסינים יש סוג של תלות, או תלות מסוימת, משמעותית מאוד. בטייוואן, בייחוד בתחום של מה, ש... מה שמכונה, כן, הצ'יפים. לכן זה לא כל כך פשוט מבחינתה של סין לבוא ולהעיד, אנחנו שוברים את הכלים.
1: אז כן, הקשרים הכלכליים, הם השתנו. וכשהפרשנים והמומחים מעריכים היום שסין לא מעוניינת כרגע בפלישה לטייוואן, הם מדברים בעיקר על זה, על האינטרס הכלכלי. בין היתר, כי יש גם את הפן הצבאי, גם אותו צריך לקחת בחשבון כשרואים מטוסי קרב סינים משייטים במרחב האווירי של טיוואן.
2: השתלטות צבאית של סין העממית על טיוואן, זה תהליך שמעבר לכך שהוא ייקח הרבה מאוד זמן. כן, אנשים אומרים, אה, יש להם 400,000 חיילים על החוף, רק מחכים. נהדר, ואיך הם עוברים מהחוף לטיוואן? בשחייה? הדברים הם הרבה יותר מורכבים. החיל המרכזי בעניין הזה, אגב, זה לא חיל האוויר וזה לא חיל הים בהקשר הסיני, אלא זה חיל הרקטות והטילים. זו הדרך. המשמעות היא נזק עצום לטיוואן. הנזק העצום לטיוואן מבחינתה של סין זה חרב פיפיות. מכיוון שהיא אולי תצליח להשתלט על טיוואן, אבל על איזה טיוואן היא תשתלט? האם הצרכים שלה מטיוואן, שבגינם בכלל מעורבת בסיפור הזה, מעבר לעניין האידיאולוגי, כן, הלאומני, האם הצרכים שלה ימולאו אם היא תפעל בכוח? כל זה לא אומר שהיא לא תפעל בכוח, הרי אין לנו מושג. אז כשאנחנו מס... מסתכלים באופן רציני, כל האינסנטיבי מבחינתה של סין היא לא להיכנס למלחמה. אבל מצד שני, קיימים לפעמים טריגרים שמגיעים למצבים כאלה בלי קשר.
1: הטריגרים האלה, נסיסים. שי, הוא יעמוד בקרוב שוב לבחירות. הוא מאוד לא רוצה להיתפס כחלש במשבר הזה על טיוואן. גם את זה צריך לקחת איכשהו בחשבון. וגם את הכלכלה הסינית, היא צומחת בקצב איטי הרבה יותר ממה שקיוותה. גם זה יכול להשפיע על ההחלטה של סין איך בדיוק לנהוג במשבר הזה. ובכלל, צריך להסתכל הרי גם על האמריקנים, גם לביידן יש בחירות אמצע בקרוב, גם הוא חייב להצטייר חזק, ותזכרו, כולם מסתכלים עליו, מטראמפ. ועד פוטין, הוא מודע לזה. בזמן ששני המנהיגים האלה, שי וביידן, בזמן ששניהם מזיזים את כלי השח שלהם ממקום למקום, לוח המשחקים, היום, כמו בעשרות השנים האחרונות, הוא נשאר זהה. כי גם עכשיו, שניהם משחקים על הגב של טייוואן. דוקטור אורי סלה, תודה רבה.
2: תודה אלעד, להתראות.
1: ותודה לארדנר. זה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.